0: Deze Netspar-podcast is een weergave van de speech van Lans Bovenberg... gehouden op het Netspar-symposium van 10 maart, te ere van zijn afscheid. Als een van de oprichters van Netspar heeft Lans Bovenberg een grote rol gespeeld... in de discussie rondom de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het geweldig om jullie allemaal te zien. Want Netspar uh, is een beetje mijn leven geworden... En uh, ja, dat uh, is toch dankzij heel veel van jullie. Dat hebben we toch uh, met elkaar gedaan, met name natuurlijk met Theo. Jullie zijn eigenlijk uh, nou ja, mijn leven en we hebben heel veel leuke dingen met elkaar samen mogen doen in die, uh, wat is het, 2003? 2003, we kon het allemaal. Uh, toen uh, won ik een hele mooie prijs, de Spinoza prijs. En dan had ik een probleem, want ik had anderhalf miljoen euro. En uh, ja, die mocht je niet aan jezelf uitgeven, dat vond okay. mijn vrouw heel vervelend. <laughs> die, die moest je uitgeven aan onderzoek. Dus uh, nou, toevallig hadden Theo en ik toen ook een bestuurlijk klusje hè, center. Toen dus zei Theo, hé, hey, nou ik weet wel iets. Pensioenen. Dus nou, dan, uh, hij verloste van mij dat, met dat probleem. En toen zijn we naar zijst getogen om eens te informeren bij nee, Dick. En uh, Dick die zei, nou daar moet ik Jan Termier eens bij halen. Dat herinner ik nog heel goed. Dus <laughs> kwam Jan geschrapt. Uh, <laughs> en toen uh, uh, hebben we het uh, ja, een heel leuk gesprek gehad. En na die tijd ging gewoon Dick ging zijn vrienden bellen bij ABP en bij uh, Nationale Nederlanden, ik weet het al niet. ING. Herinner je het nog? Jij ging bellen? Ja, en toen ging alles gewoon op, op rollen. <laughs> <Toen> benen, <laughs> moeten doen. Dus uh, zo, is het allemaal, uh, zo is het allemaal begonnen. Dus uh, nou, dat over de geschiedenis van NetSpark. The rest is history. Uh, okay. Ja, ik heb inderdaad vandaag netjes aangekleed. Dat is inderdaad de eerste keer. Uh, dus uh, nou, Want vanavond, vanmiddag, dan wordt het allemaal heel officieel. Nu moet je dat is ook niet. <lacht> uh, ja, wat ga ik vandaag doen? Ja, eigenlijk... Uh, ik heb een column gelezen uit Pensioen Pro. Waar zit Maarten? Maarten? Pensioen Pro? Ja, Pensioen Pro op 21 december van het vorig jaar. Dat was een column die mij echt uit het hart was gegrepen. Die voelt zich aangesproken. 21 december 2022. Een De column in Pensioen Pro. Iemand in deze zaal heeft deze column het licht doen te zien. En ik ben het 21 december. Het het was echt het begin van de winter. Het was was een meneer die heet Benne van Popta. Benne van Popta. Herinner jij dat nog? Ik had had voor mij, was het veel later. Het was voor de kerst. Het was een paar dagen voor de kerst. De kerstboodschap van Benne van Popta. En jouw kerstboodschap, wat was jouw kerstboodschap? Herinner je dat nog? Wel, uh, ik heb voldoende rekensommen, geef me een verhaal. Precies. Nou, daar ben ik dus helemaal mee eens. En dat is precies wat ik vandaag hoop te doen. Ja. Ja. <laughs> dus, dus wat minder rekensommen en een uh, verhaal. Ik geloof zelf heel erg in rekensommen. Die zijn heel nuttig. Ja, je, uh, ja. Maar er zijn altijd twee problemen met rekensommen. Eén probleem is mensen die rekensommen niet serieus nemen. Die denken dat je alles zonder modellen kunt doen. Maar er is ook een ander probleem en dat is dat je rekensommen te serieus gaat nemen. En uh, ik denk dat het ogenblik in de pensioensector en als ik ook kijk hoe de pensioenhervorming gaat. Dat er iets te veel nadruk ligt op rekensommen. En dat eigenlijk de reden waarom we de hervorming gaan doen. Dat die geen eens in die rekensommen zit. Dat je eigenlijk niet uit je rekensommen kan halen of dit een goede hervorming is of niet. Het geeft een schijnzekerheid. En we zijn niet bezig met waar het echt om gaat. En dat gaat in mijn optiek over hoe we een systeem kunnen creëren waar er minder belangenconflicten tussen mensen zijn. Waar er meer parallelle belangen zijn en waar regels stabieler zijn. In deze sommen wordt altijd verondersteld dat de regels stabiel zijn. Er zit geen politiek, er zit geen governance risico in. En dat is precies de kern van de hervorming. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap. Nu kan ik van stoppen, maar ik (laughs) zal Dus ik probeer iets te zeggen over wat is nou het verhaal wat we aan de mensen moeten vertellen... in plaats van politici rekensommen geven van uh, waar toch niemand begrijpt. Alleen mensen denken, het is ingewikkeld, dus het zal wel zo zijn. Dus experts gaan ons vertellen hoe het zit. Dus ik geloof heel erg in narratieven. Ik geloof uiteindelijk dat wij als mensen, daar ga ik het vanavond ook over hebben... in het economieonderwijs, dat uiteindelijk zijn wij narratieve wezens... Wij leven van verhalen, oorzaak, gevolg en ook verhalen die uh, aan een bepaalde waarden. En dat is misschien wel het belangrijkste. Dus ik ben heel erg van de narrative economics. Jullie weten misschien Robert Schiller, die heeft daar ook heel veel mee. Narrative economics, hoe bepaalde verhalen de economie kunnen besmetten. En hoe soms bepaalde verhalen viraal gaan Eigenlijk gaat vanmiddag, maar maar even nog een een, een reclame voor vanmiddag. Ik ga het vanmiddag eigenlijk hebben hoe het verhaal van het ik-denken, hoe dat viraal gaat via de economische wetenschap. En hoe wij in deze tijd eigenlijk meer wij-denken nodig hebben. Terwijl we in het economieonderwijs kinderen nog steeds leren. dat op het moment dat het ik-belang botst met het wij-belang, iedereen en altijd voor het ik-belang gaat. En dat is een narratief waarmee we onze, de hersens van onze kinderen voeden. Terwijl ik denk dat deze tijd een ander narratief nodig heeft. Dus het gaat over narratieven vanmiddag. En dus Ben, fantastisch jouw column. Het was me helemaal uit het hart gegrepen. Minder rekens zonder meer verhalen. Nou, wat is dat verhaal wat ik vanmiddag, vanmiddag vanochtend, ga vertellen? Ik hou altijd van het... Het getal drie, al het goede in het leven, komt bij mij altijd in drieën. En uh, nou, ik ga het dus eerst hebben over uh, waarom die hervorming, wat zijn de drie redenen waarom het oude stelsel ziek is, laat ik het zo zeggen, waarom het niet meer werkt. Twee. De, volgens ga ik over, op de, over de medicijnen praten. Wat zijn nou de drie kernmedicijnen in deze hervorming die hem zo goed maken. Hè? Want ik ben een groot voorstander van deze hervorming. Dus wat, zijn nou, wat is nou de kern van het verhaal wat we moeten vertellen aan mensen... waarom we dit moeten doen, waarom het zo goed is. En het derde is, en daar ben ik natuurlijk ook altijd... Hè, hoogleraar, we weten het altijd nog net iets beter dan de politiek. Hè, dus, nou, daar, daar ben ik ook ervan. Dus ik denk dat er nog best wat verbeteringen mogelijk zijn hier en daar. Maar mijn hoofdboodschap is het verhaal klopt. Dit, we moeten er absoluut voor gaan. En, uh, uh, go uh, gaat ervoor. Maar goed, er zijn wel wat aandachtspuntjes nog hier en daar. Maar dat is altijd zo. Dus we beginnen bij de diagnose. Uh, de diagnose begint toch eigenlijk bij het fundamentele inzicht. Ik zie Guus Boender, die er helaas niet meer bij is, nog, het nog vertellen... Uh, het gaat om de botheid van het premie-instrument, zoals hij dat dan noemde. De botheid van het premie-instrument. De premies, de premiebasis wordt steeds kleiner ten opzichte van de pensioenverplichtingen. Dat komt door de vergrijzing, maar ook omdat het systeem gewoon volwassen aan het worden is. In het begin hadden we weinig pensioenverplichtingen, grote pensioen, uh, grote premie. En konden we als er wat dingen... Misgingen bij die verplichtingen, we hadden een slechte beleggingsschok. Konden we het met die premies opvangen? Nou, dat is verleden tijd en daarom zien we overal in de hele wereld een omslag van een systemen waar de risico's bij anderen liggen naar systemen waar ze bij de deelnemers liggen. Dus DC, dat Defined Contribution, zoals al jullie weten, nou daar ligt de premie vast en dan. Is onzekerheid bij de deelnemers. find Benefit is net andersom. En je ziet eigenlijk in de hele wereld die omslag. En ook wij hebben die omslag gemaakt. En alleen hebben wij dat niet gedaan. Door over te gaan op een DC systeem. Maar nog steeds op een systeem. Waarin er garanties zitten. En... Dat is, ja ik noem dat, het solvabiliteitsdenken. Dus aan de ene kant van de balans hebben we onvoorwaardelijke beloftes, risicovrije beloftes. En aan de andere kant hebben we risicodragende beleggingen. En daar zit eigenlijk het fundamentele probleem. We doen nu net in het huidige systeem dat we mensen beloftes doen. En tegelijkertijd willen we profiteren van de risicopremie. Daar zit eigenlijk het fundamentele probleem. En eigenlijk zijn er twee opties. Of je kunt zeggen van nou ja, we gaan die beleggingen ook matchen met die onvoorwaardelijke beloftes. Dat is één manier om die mismatch op te zoeken. Dan word je een verzekeraar. De andere is, en dat is wat we hebben gedaan, we hebben gezegd we houden op met die onvoorwaardelijke beloftes. Dat is in feite de kern van uh, de hervorming. Um, en... Ik denk dat het heel goed is, omdat dus wat we nu eigenlijk hebben in het huidige, in mijn optiek, systeem, is dat we doen alsof we een DB-systeem hebben. Het is nog steeds gebaseerd op garanties, op risicovrije aanspraken. Het hele dekkingsgaatsysteem is daarop gebaseerd. Daarom is het ook niet uitbelegbaar. Dat is precies waarom er zoveel gedoe is. Waarom die risicovrije rente, want we halen toch veel hogere... Mensen vergeten, er is een risicocomponent. Maar het is gewoon onuitlegbaar geworden hierdoor. En ja, het is een DC-systeem... maar we verpakken het als een DB-systeem. Nou, wat zijn de drie problemen die hier aan grondslag liggen? Dit, zijn dus, dit is het verhaal wat we dus moeten vertellen. Het eerste idee is... Dit, hier moeten we echt van af, want dit is een leugen. Het is een fictie. Want wat we doen... Als die beleggingen hier tegenvallen, dan vragen we de eigenaars van de verzekeraar om bij te storten om die garanties. En Wie zijn die eigenaars? Wat zijn de deelnemers? Leg dat maar eens uit. We hebben een systeem, we zeggen u heeft een garantie en als onze beleggingen tegenvallen, vragen we u om bij te storten. Zodat het, dat is eigenlijk wat we nu vertellen. Het is onuitlegbaar. Dus we vertellen eigenlijk, het, het huidige systeem is echt doodziek. Ah, ik. ik ben er vrij streng in. <laughs> het is doodziek. Solvabiliteitsdenken is echt de verkeerde weg. Tenzij je echt risicovrij wil gaan beleggen. Maar dat willen we niet met elkaar. Dus. Dit is echt de enige weg voorwaarts, Net zoals de rest van de wereld heeft gedaan. Be a man en tell mensen hoe het echt zit. Jullie dragen risico. En risicovrije beloftes. Dat is een fictie. Nou. Dan dat was de communicatie. Het volgende probleem is de perverse risicodeling. Wat we nu dus doen. Is als het tegenvalt. Dan vragen we iedereen. Alle eigenaars. Hetzelfde bij te storten. Terwijl die eigenaars heel veel verschillende risicoprofielen hebben. En heel veel verschillende risicopreferenties. Dus wat we willen. Is dat die die eigenaars. We willen veel meer gaan nadenken. Als we hebben geaccepteerd. Dat de risico's bij de deelnemers liggen. Bij wie zouden die risico's naar het beste kunnen gaan liggen. Ja, misschien toch wat meer bij jongeren dan bij ouderen. Want ouderen zijn helemaal afhankelijk van hun pensioen. Terwijl jongeren die hebben nog heel veel menselijk kapitaal, nog heel veel dingen om hun risico's te dragen. Misschien is het een beter idee om meer risico's bij de ouderen. Te gaan leggen. Nou, dat is een nieuwe systeem natuurlijk. We gaan wat meer nadenken over welke risicodeling zou nou goed zijn, als we geaccepteerd hebben dat de risico's bij de deelnemers zijn. Dat is natuurlijk het fundamentele probleem. Daar hebben we heel lang over gedaan in Nederland. Maar uiteindelijk denk ik dat. In mijn antiek is het een rouwproces van 20 jaar geweest. Waar we nu eindelijk doorheen zijn. Tenminste, <tie> <tie> nou <alsof>. <tie> 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 dat is het nog bedenkende kijken. <tie> Maar eigenlijk, als ik dus denk, wat heeft net, nou ja, dat wordt het net spannend, maar, maar dat, heeft, dat vind ik toch een beetje de missie geweest van de laatste jaren. Van Hoe kunnen we, daar ben ik denk dat we finance mensen hebben gedaan die, die over risico nadenken. Ja, hoe kunnen we verstandig met risico omgaan? Want risico is, Nicole, is heel, klinkt heel vervelend, maar is uiteindelijk iets heel goeds, want dat biedt ons de mogelijkheid om de risicopremie te innen. Zonder de risicopremie kunnen we maar beter op, ophouden met kapitaalleuking. Want dan kunnen we mee. De risicopremie is echt de reden waarom wij kapitaalwerking hebben. En, uh, nou, dat, en, en we moeten dus nadenken hoe we dat goed kunnen blijven innen. Het is pervers. Het renterisico is natuurlijk ook zoiets. Eigenlijk zijn die arme ouderen die zijn eigenaars van een verzekeraar met een ongelooflijk lange duration. En die hebben ongelooflijk veel renterisico op hun balans. Maar hebben ze ook nog de pech gehad dat dat renterisico zich gemanifesteerd heeft. Dus eigenlijk heb ik wel het idee dat die ouder hebben een punt. Ze hebben echt wel een punt. Uh, en die rekenrente-discussie is een reële discussie. Ja. Alleen in het huidige systeem kunnen we daar nauwelijks iets mee, omdat het allemaal aan elkaar geklonken zit. Dus het een verandering van, re- van de rekenrente leidt tot herverdeling en dus tot conflict. En dat is echt de kern van het probleem. In het huidige systeem zitten zo ontzettend veel belangenconflicten, Dat het niet alleen slecht is voor het pensioen. Maar ook nog erger voor het sociale kapitaal in onze samenleving. Daar gaat eigenlijk mijn afscheidsreden vanmiddag over. Dat niet alleen het economieonderwijs het sociale kapitaal aan het eroderen is. Door te leren dat wij altijd en overal voor het ik-belang gaan en nooit voor het wij-belang, dat we eigenlijk egoïsten zijn, meelifters, en dat wij niet sociale dieren zijn. Maar ook in de pensioendiscussie hebben het pensioensysteem een splijtsalon tussen generaties. En dat is eigenlijk mijn diepere motivatie waarom ik zo begaan ben met dit onderwerp. Omdat ik denk dat generaties juist heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Maar omdat deze risicodeling zo ongelooflijk pervers. Is, moeten we elke keer weer om de tafel gaan zitten? Hoe gaan we dit nou repareren? Dus eigenlijk zie ik de afgelopen 15 jaar, sinds de financiële crisis, is er gedaald. Wat het systeem zegt is pervers. En we zijn constant bezig met elkaar om dan die regels te repareren. Dat is eigenlijk het verhaal. Steeds weer de ouderen ontzien. Waardoor er steeds weer ruzie ontstaat, want dan schrijft weer iemand in de krant: van nou ja, als we iets aan die ouderen doen, dan gereden minder voor jongeren. Dus we zetten generaties tegen elkaar op. En dat is veel problematischer dan alleen die pensioenen. Het is een een verhaal hoe wij als Nederland met elkaar samenwerken. Dat is het veel groter probleem. Uh, We hebben een voortdurende heronderhandeling over verdeling. Iedereen voelt zich tekort gedaan. Dus iedereen zegt ik ben gepiepeld. Omdat niemand begrijpt het systeem. En ja, iedereen toch, eigen belang is net wat dichterbij als het belang van de ander. Dus iedereen is ontevreden. Uh, ja, de ouderen die zeggen de rekenrente is te laag. Ze vergeten dat steeds de regels zijn veranderd in hun voordeel. Dus het valt wel mee. De jongeren die mekkeren, want elke keer zegt de politiek weer, niet korter. Dus zij denken, omdat ze die hoogleraren lezen, nou wij zijn ook uh, verschrikkelijk gepiepeld. Ze vergeten dat ze een ongelofelijke gain hebben gehad. Vanwege die langdurige obligatie die zij hebben. Ze zijn stinkrijk geworden. Niemand voelt dat, want ze kunnen er niet bijkomen. Maar ze zijn ongelooflijk rijk geworden door de dalende rente. En toch hebben ze nu het idee dat er niks meer voor hen in de pot zit, omdat sommige mensen dat schuiven. <coughs> en eigenlijk vertrouwt niemand het systeem meer. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat is dus ernstiger dan alleen pensioen. Hè? Dit is een een fundamenteel maatschappelijk probleem. Wat wij hebben gemaakt, dat is pensioensector. We hebben een ziek systeem... waarin we generaties tegen elkaar opzetten. Dus daarom ben ik zo zo voor het nieuwe systeem. Want wat doet het nieuwe systeem nou? Dat zijn de drie medicijnen. Nou, we zijn gewoon hartstikke eerlijk tegen die deelnemers. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Maar wel duidelijker. Dat is eigenlijk het. Jongens, de risico's zijn geen derde partijen meer... Zoals vroeger had je een suikerroom, een werkgever, die wilde onder de marktprijs jou wel een garantie bieden. Ja, die zijn er niet meer. Ik kan, dat is echt slecht nieuws. Maar goed, we hebben er twintig jaar over gedaan. Hopelijk kunnen we ons er nu toch wel mee verzoenen. Want dat geeft enorm veel voordelen als we dat met elkaar accepteren. En nou ja, in het nieuwe systeem kan de kind het was doen. wat, wat gebeurt er? Ja, het pensioenfonds belegt voor jou. En jij draagt het risico, ja, zo is het En dat laten we dus ook zien. Je, je sort elke keer er nog in, je krijgt elke keer. Uh... Een rendement, het verschil tussen beschermingsrendement en overrendement. Het gaat eigenlijk alleen om het overrendement, want het risico alleen daarin komt tot uiting waar het echt om gaat: om het beschermingsrendement. Oh, oh, sorry, op de verandering in pensioenuitkering. Dit is allemaal achter de ding. Dit is eigenlijk waarom het draait voor de deelnemer. Dit mag je laten zien hoor, als je het per se wil. Maar de meeste mensen zullen vooral naar dit geïnteresseerd zijn. Maar het is in ieder geval uit te leggen. En dat is echt heel belangrijk voor het vertrouwen. Nu hebben we een systeem dat echt niemand begrijpt. Hoe, hoe al die regels werken. En bovendien houden we ons er nooit aan. Want we gaan altijd weer uh, onderhandelen. Omdat we inderdaad zien dat het oneerlijk is wat eruit komt. Het was echt oneerlijk om de jonge, ouderen. Daar, daar verschil ik dus met sommige andere mensen hier. Het was echt oneerlijk om de ouderen te korten. Om te betalen voor die langlopende. Uh, dat was echt oneerlijk. Dus de ouderen hadden in hun feelings. Een gevoel dat was sterk. Uh, dus, maar goed, ik, ik word natuurlijk nu zelf ook gepensioneerd. Ja. 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 Nee, maar ik voel steeds meer voor de... Wat ja. ja. is dat zij zich juist gezegd tegen deze hervorming. Dat vind ik dus wel heel typisch. Maar goed, het, 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 tweede, dus het eerste punt is heldere communicatie. Laat gewoon zien wat je echt doet. Het tweede is, laten we nou eerlijk met elkaar de risico's verdelen... Dus laten we nou verzoend hebben, jongens, wij dragen de risico's, we kunnen echt niks aan doen, maar laten we ze nou eerlijk gaan verdelen. En wat is eerlijk? Dat is dat iedereen bij onverwachte schokken dezelfde verandering in de pensioenuitkering ervaart. Ik ik, ik geloof niet dat het nog bij heel veel mensen op het netvlies staat. Maar dat was wel Bas' idee. Maar maar dat idee is nooit echt doorgedrongen. En dat vind ik toch ontzettend belangrijk. Dat solidariteit. En het woord solidariteit voor veel finance mensen. Theo die had ook wel bezwaar geloven tegen het woord solidariteit. Want dan denk je aan herverdeling. Dit is dus geen herverdeling. Dit is voordat je weet of er een schok is. Of die nou positief of negatief is. Dat je van tevoren. ...met elkaar afspreekt, we zijn met elkaar solidair. Dat dat betekent, iedereen wordt op dezelfde manier getroffen door onverwachte schokken. Vooraf spreken we dat af en achteraf is er geen herverdeling, dat is puur de uitvoering van het contract. Want het kan er omhoog of omlaag gaan. Dus dat is heel belangrijk, dat we het systeem, dat we het dus vertellen, dit is een solidair systeem. Dit is een systeem die ervoor zorgt dat we met elkaar... Het enige wat we namelijk kunnen doen, de de, de toekomst is onzeker. U kunt het vervelend vinden, maar we kunnen u u echt niet beloven over 30, 40 jaar, als u een pensioen krijgt, hoe de wereld eruit ziet. U dacht misschien dat het zo was, maar als je het al mensen uitlegt, dan begrijpen ze dat best. Dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Dus ja, het is onzeker, maar het enige wat we kunnen doen is eerlijk met elkaar de risico's delen. Is dat een begrijpelijk verhaal? Ik denk het wel, dat is dus het verhaal. We leven in een onzekere wereld. We kunt het vervelend vinden, maar u bent helemaal in een onzekere wereld gele... We zijn geen Sinterklaas. Dus het enige wat we kunnen doen, is de risico's die we tegenkomen, dat we die met elkaar eerlijk delen. Solidariteit is de kern van het huidige systeem. Ja? En het derde basisidee is wederkerigheid tussen rendement en risico. Dus als u een hogere rekenrente wil, prima. Maar dan draagt u ook het risico wat daarbij hoort. Dat is de kern van mijn afscheidsreden vanmiddag. Wederkerigheid is de kern van onze samenleving. Dus de de, de, de wederkerigheid tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten. Eigenlijk is dit het basissysteem van onze samenleving. U kunt iets krijgen, maar u betaalt er wel zelf voor. U gaat niet stelen. Dat Dat is eigenlijk de basis van onze samenleving. Je je gaat niet andere mensen schaden. Terwijl in het huidige systeem, als je de recurrent omhoog wil doen, leuk voor de ouderen, maar de prijs wordt door de jongeren betaald. Dat leidt dus tot ruzie in de tent. Ik geloof meer in hoge hekken, betere buren. Dit is een hek. Jij mag niets van een andere generatie hebben. Leuk hoge recurrent, maar dan draag je ook de consequenties daarvan. En dat lijkt raar genoeg, individualisering. Dan word je beticht van nou, die meneer Bovenberg is, uh, is een meneer Hayek of weet ik wat. In ieder geval een, uh, een slecht iemand. Want die ja. oh. van persoonlijk, dat markt Mark, denkt, uh, ik denk, en nu gaat hij ook nog eens een keer in het pensioenstelsel gaat individualiseren. Terwijl het idee is nou juist, het is een instrument om meer sociale cohesie te krijgen. Hè? Raar genoeg, hoge hekken, betere buren. Eindelijk een einde aan die... Vermelde derde rekenrente discussie. Dus jongen, ouderen, wees welkom. Hogere rendement, prachtig. je mag. Alleen niet meer op kosten van anderen. Kunnen we dat uitleggen? Waarom is Lans land die boodschap van individualisering in de politiek ook zo blijven hangen? Uh. Deze boodschap niet. Want als je dan oh, de, de... communicatie <laughs> ja, hebt. Ja, dat klopt. Maar het is heel. Ik... Wel... Nieuwzuur. He? nieuwsuur bijvoorbeeld. <laughs> Dit was in, nog een tijd van jou, Peter, dat wij bij de SERP hadden Dan was er ook wat in het nieuws. En dan kwam er in het nieuws, gingen ze het hebben over individualisering. Dat mensen zelf moesten gaan kiezen. Dat gingen ze uitleggen, individualisering. Dat zit er helemaal niet in. Dus individualisering, dan denk ik bij vrije keuze. Maar dat is, het, het gaat, uiteindelijk gaat het juist om solidariteit. Maar dat is op een of andere manier niet goed... En nog steeds niet, vind ik. Nog steeds niet goed naar voren gekomen dat uiteindelijk dit een solidair systeem is. Wat uiteindelijk ons vrienden maakt als mensen in plaats van vijanden. Dus daarom zeg ik, het gaat eigenlijk om het sociale kapitaal in onze bredere samenleving. Dat is waarom we dit doen. En dat is het gevaar. verhaal. Dan gaan we elkaar zitten af. Maar gaan we zitten praten over doen. Dus daar ben ik het echt helemaal met jou eens. Dit, hier moeten we het over hebben. Over deze... Over deze drie drie jongens, vervelend. Risico's ligt bij jullie. We kunnen er echt niks aan doen, maar we gaan jullie helpen daarbij. Dus we gaan het op een eerlijke manier doen. We hoeven helemaal niks zelf met die risico's te doen. Want dat is de boodschap die ze van de pers krijgen. Deze vorm meteen dat u zelf moet gaan beleggen. Nou, oh, zo. <coughs> dat is dan wat de pers ervan maakt. Dat is duidelijk drie redenen waarom we dit moeten doen. Maar ik heb nog wel wat suggesties. Voor de, voor de verdere. De Eén heeft te maken met de transitie. En twee hebben te maken met um, meer de structurele situatie. Wat, wat betreft de transitie heeft het mij enorm verbaasd dat we zo, wat betreft eerlijkheid, blijven redeneren vanuit het oude systeem. Dus wat mensen in het oude systeem hebben, dat is op een of andere manier optimaal. Terwijl de reden dat we nou juist aan het hervormen zijn, is dat het oude systeem ziek is. Dus ik zou veel meer handreikingen bieden voor en voor sommige mensen is dat. Aan, ik zou veel meer handreikingen bieden aan pensioenfondsbesturen om anderen. Ik denk dat de, de, de regels wat evenwichtig is, nou wat het bij mij nog over wordt. Maar re- helpen pensioenfondsen na te denken over wat evenwichtig is. En wat mij betreft is evenwichtig eigenlijk veel meer die gelijke verandering, gelijke effecten op de pensioenuitkering. Maar ik begrijp, er is een fundamentele afruil daar. Want het hangt ervan af. Hoeveel vertrouwen heb jij in de discretie van pensioenfondsbesturen... om hier wat aan te doen? Dit dit is een soort sociaal contract. Die geeft discretie aan de pensioenfondsbesturen nu... om te zeggen, jij krijgt zoveel, jij krijgt zoveel... jij krijgt zoveel, wij dat evenwichtig vinden. Hopelijk gebaseerd op rekensommen inderdaad. Maar... Uh, ja, ik, ik vrees inderdaad dat, is, ik, ik, dat daar gewoon onvoldoende vertrouwen op is. En daarom baseren we ons op eigenlijk zieke regels. Dit is een afruil. Ik, ik ben wat meer, ik, ik noem het de orthodoxe versus de vrijzinnige. Dus de orthodoxe die zweren bij financiële contracten. We kunnen eigenlijk niks met dat sociaal. Want dat leidt alleen maar tot rumoer in het cent. Het is veel beter om je te baseren op objectieve regels, hè, objectieve wetten. En nou ja, dan, dan doe je. Maar het, systeem, het probleem is alleen, het is zo als, als te meten. Terwijl ik denk, nou, laten we het verstandiger doen. Ik ben wat meer aan de sociaal vrijzinnige kant. La, laten, laten we die pensioenfonds besturen, wat meer vrijheid geven om het verstandig te doen. Maar ik vrees inderdaad, doordat zo zo heel lang dit zieke systeem blijven zijn gaan verdedigen. Dat op dit moment te weinig vertrouwen is om dat te doen. Dat zeg je tegelijkertijd. Maar dat is, wel, dat is voor mij wel een politieke beslissing. De grote politieke beslissing. Hè, de grote afruil. Gaan we het via de wet doen? Of gaan we het doen via de geest? Ik ben van de geest. <lacht> ik ben wel tegen tegenwet. Maar dat, ik ben ook naïef. Dus dat, dat, dat is wel bij elkaar. Ik ben naïef. Dus ik, ik wil graag dingen optimaal hebben. Maar soms is het beste de vijand van het goede. En ik denk dat dat hier misschien ook het geval is. Dus ik. Niet, ja, dus ja, is ja, nodig. Maar ik ga voor je goed weg, maar weg. Ik, ik ben dus wel wat meer voor. Ik, ik, uh, voor wat meer. Sociale. In een sociaal erbij betekent. Discretie. In het bestuur. Om niet geregeerd te worden. door alleen. door allerlei regeltjes. Die door de. Nou, ik ben natuurlijk Christendemocraat. Dus. Ik geloof niet zo. in dat de staat alles van bovenaf moet regelen. Ik hou van het middenveld. Van pensioenfonds. Ik vind eigenlijk dat we. Doordat die pensioenfondsen er zo'n rommeltje van hebben gemaakt en een staatspensioenen staatspensioen hebben. Dat nu de politiek eigenlijk allerlei dingen aan het verzinnen is. Want het is die ze helemaal niet zouden moeten verzinnen. Als ze vertrouwen zouden hebben in het nieuwe systeem. Mag dat is zijn. Uh, vijf, vijf minuutjes nog langs. Vijf minuutjes, ja dat kan heel goed. Nou dan, dan die risicodeling. Ja, daar zitten dus twee problemen. Dus ik heb het, 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 het goede nieuws is, terwijl dat dus nergens steld wordt, dat het gebaseerd is op die gelijke verandering. In die pensioenuitkeringen voor iedereen. Iedereen begrijpt dat. Als er iets slecht gaat, dan gaan we wat eerlijk met elkaar delen. Het is gewoon oneerlijk als ik minder... Dus er zijn alleen twee risico's die daar nog niet zo goed in zitten. En het eerste is het inflatierisico. Dat wordt nu via de solidariteitsreserve geregeld. Ik denk dat dat niet hoeft. Ik denk dat het veel beter is om het via het financiële contract te regelen. Omdat er wel een markt is, liquide... Een redelijk liquide markt. Maar inderdaad, hele orthodoxen die zeggen die markt is niet voldoende liquide. Ik denk dat dat een trauma is van die mensen gebaseerd op de historie van de discussie. En dat, daar, dat we daar echt vrijzinnig in kunnen zijn. Dus laten we absoluut die, uh, dat inflatierisico. En dat inflatierisico is natuurlijk nou on everybody's mind. Ik vind het is helemaal niet ondenkbaar dat inflatie de komende tien jaar... Structureel 4% dus. Ja, als ik denk waar de centrale banken op dit moment tegenaan gaan lopen. Maar goed dat is een normaal. Denk ik dat een hele grote kans is dat wij decennia tegemoet gaan van inflaties van 4-5%. En dan heb je echt niks aan die solidariteitsgezinnen. Dan gaan we dus weer ouderen gaan in koopkracht inleveren. Dan krijg je we weer dezelfde discussie. <coughs> Het is oneerlijk. Dus daar moeten we iets anders voor gaan doen. Dan zijn we weer terug bij nul. Dus het is heel belangrijk dat we dit nu goed met elkaar afspreken. En dat we dit niet verschuiven naar het sociale. Daardoor wordt het sociale contract in mijn optiek overbelast. Die solidariteitsreserve is daar gewoon niet voor gemaakt. Wij hadden ooit nog discussies met heel veel mensen die. <lacht> Want in de, afzetten, de risicodeling, daar zou die solidariteitsreserve over gaan, maar nou, daar gaat hij absoluut niet over. Hij gaat over inflatierisico, terwijl hij daar absoluut niet voor bedoeld is. Maar goed, dat er zijn. Uh, dus dit is. Dit is voldoende en ik denk ook dat het een enorme stimulans is voor ook bijvoorbeeld de Nederlandse overheid om toch wat meer geïndexeerde obligaties te gaan uitgeven. Zo, nou, ik vind het eigenlijk. Um, nou, en, dan, en, en hier zit denk ik het echte probleem. Dat is dus het echte risico van onze kapitaalwerking, is de risicopremie. Daar is ons hele systeem op gebaseerd en dat delen we niet. Waarom? Omdat we dat niet hebben, hebben we geen objectieve indicator voor. En ik denk eigenlijk daar zouden we de solidariteitsreserve voor gebruiken. Theo zegt ja dat zou dan waarzeggers zijn die dat moeten doen. Nou, als je wilt laten zien als het effect op je toekomstige pensioen ontkom je daar dus niet aan. Als je wilt spreken over solidariteit moet je veronderstellingen maken over het toekomstige rendement. En daar ligt het echte grote risico van het systeem. En dat is een subjectief element en daar zit volgens mij echt de crux. Van de hele hervorming. Kies je financieel, dan zeg je: ik durf dit niet aan. Dit leidt tot te veel politiek risico om daarover te gaan. zoeken. dus ik doe iets suboptimaals. Ik ga me baseren op de rente in plaats van de, het verwachte rendement op aandelen om dat te doen. Dat is, dat is, dat is wat er nu voor gekozen is. De financiële hebben die zin genomen. Of gaan we voor een systeem waarin we toch hoe Kwaad en zo slecht als het gaat. Een aantal experts vragen. Om. Aan ons te vertellen. Hoe het met die risicopremie op aandelen zit. Want dat is toch uiteindelijk. Hoeveel risico we bij jongeren kunnen neerleggen. Dat is dus het probleem geweest. Van de afgelopen jaren dat we gedaan hebben. Alsof het rendement op jongeren is gebaseerd op de rente. Nou dan moet je ze ontzettend veel geven. Ja, want die rente is ongelooflijk laag. Nou, niemand gelooft dat het rendementen. is. Dus, dus daar zie je al. De fluctuaties in de risicopremie. Die is echt het zwakke punt in het nieuwe systeem. En ja, daar zou volgens mij de solidariteitsreserve echt voor moeten gebruiken. En niet voor de inflatierisico. Nou, dan tenslotte, ik denk dat het idee van stabiele premies begrijp ik wel. Dat komt van de werkgevers. Dat is een beetje de uitruil geweest. Maar het is in mijn optiek echt suboptimaal om vanuit een vaste premie te redeneren. We moeten veel meer nadenken en dat komt natuurlijk ook dat de premies erg hoog zijn, ik begrijp het allemaal, maar voor een structureel systeem moet je ook de premies gebruiken als risicodelingsinstrument. Zeker voor de wat oudere mensen. Ik denk dat we mensen zoals ik, maar ook nog net wat jonger, die net voor hun pensioen zitten, die moet je helpen. Kijk, nou dit is nu uw pensioenoverzicht. En als het echt niet is wat u wil, dan kunt u wat meer premie premiënleggen en dan moet ook fiscale ruimte gekomen. Maar dat is volgens mij ook wel een heel belangrijk element. Niet alleen mensen vertellen: u draagt het risico, maar we gaan u helpen om dat op een verstandige manier te managen. En daar zouden we volgens mij ook veel meer over moeten nadenken: over dat instrument van de pre-in. Hoe we mensen daarbij kunnen helpen. En misschien ook wat langer doorwerken af en toe, of kort. Maar die, ja, die uh, mechanismes. Uh, nou, dit was het eigenlijk: het verhaal bij de. Het verhaal van de pensioeninformatie 3 keer 3 Wat is het probleem? Wat zijn de medicijnen? En Welke drie dingen zijn nog aandachtspunten? Er is geen rekensom, maar een verhaal. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl